0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是 Joyce。大家好，我是冰
1: 冰，我是大美
0: 。最近上海疫情特别严重，牵动着所有全国人的心啊、哦，所以我们就是这一期想聊一聊，我们就是在新西兰的时候，我们经历过很多很长达大概四个月的 lockdown 吧，八个月，八个月 ，OK。然后以及现在我们已经躺平，就是。慢慢的回归疫情前的生活了，跟大家就分享一下我们怎么度过这个封锁的时间，然后以及真的躺平了之后，我们的生活还像以前一样吗？你们两个在
2: 封锁的时候都做了一些什么事情？我们先可以从
1: 第一次封锁开始。第一次
2: 封锁是去年八月份
1: ，二零二零年四月份对、哦。对，嗯，我印象很深，那个时候我还住在公寓里面。那个时候刚开始特别特别的不适应，就是你只能在你的公寓里面，是不能出，没有事情你是不能出门的嘛。然后每天就要在公寓里面。办公、吃饭、睡觉，其实是处在挺崩溃的一个状态，因为实在是太小了，也没有任何的活动空间。主要是三个人同时在家里打办公电话，基本上另外一个人就要去厕所的那种状态，真的很崩溃，很崩溃。但是好的是，我们在那个时候，新西兰的政策是你至少你每天可以出门去超市，然后出门锻炼，在你的家可控的范围内你是可以出来的，嗯、不与人接触的情况对、嗯。可是，在那个时候的政策，它虽然你可以出门，但是我们原则性没有必要，我们是不会出门的，所以。你其实绝大多数的时间还是在家里待着的。嗯，我记得就是
2: 第一次 lock down 在二零二零年四月份的时候，大家都不用去公司上班了，然后就好像感觉要放假了一样，所以整个适应过程就是，哎，先在家躺了一阵，然后再开始把工作和生活捡起来，因为所有人都在适应，所以那个时候有这种调节的时光，而且我们当时有几个人合租，那个房子还是挺大的。所以大家都在房间里面一起吃饭啊，一起看电影啊，一起打乒乓球啊。我们还自己做了这种，嗯。呃，赌博之夜就是也不叫赌博之夜吧，就是做了很多 cosplay 的一些东西，嗯、所以还是蛮新鲜的那种。时光。我记得你
0: 们当时还有什么 fine dining，、嗯、
2: 对我们每周五的晚上，因为我的室友有一个是俄罗斯人，一个是 KV， 大家都俄罗斯人是在餐厅工作的，那 KV 呢，他有自己的这种生活的一些标准，所以我们每周五晚上就是一个 f l i m e dinner， 然后大家嗯不同的人负责，这周你，那下周我，那大家又有个主题。比如说，我们有巴夏日、b a r b e 主题，大家都穿花衬衫、短裤、戴帽子，然后会有这个 Casino 主题，大家都要嗯，带这个赌场风，<笑>赌场风、嗯。然后我们还用纸板做了一些好玩的二十一点的这种这种游戏，还印了一点小小的那种纸钱，大家要用筹码打打牌。然后我们还做了什么运动之夜，要打乒乓球，还有什么就嗯，做看电影，在在户外。所以那个时光，我觉得那是第一次，好像。好像没有意识到有危险，好像没有意识到说这个世界会有多么大的变化，嗯、而且当时会觉得这事情过去了，我们就回归了嘛，就按一个方法。我记得当时二
1: 零二一年四月的时候，那个时候还觉得啊，过过了这一阵子就好了。当时还觉得十月份、十一的时候可能还会放假，年底还能可以回国，就觉得拜年就像非典一样就会过去了这个事情。然后你说这个，我还想起来当时，因为我当时憋在公寓里面就很无聊嘛，不知道做什么，就会约朋友。打个 Zoom 开始喝酒啊，啊然后一起玩猜词游戏啊，还有就是云同步说，说我们同时按 Play 键一起看电影，就是搞了很多 online 的活动，还挺新奇的,的那个时候。云健身，大家线线上一起运动嘛，云喝酒，我们就是也
2: 好久不见的朋友还线上，还要线上跟别人过生日，就当时觉得，哎，挺新鲜的，还挺好玩的、嗯，很多创意
0: 。我可能跟你们的经历不大一样，我其实最开始的话就是。快要到 lockdown 的时候，首先是我男朋友的话，他不得不从我朋友家要搬出来，火急火燎的给他找了另外一个就是华人房东家嘛，因为就是这样手续比较少一些。后来的话，就是因为我们这边确定了说多少个小时之后要 lockdown 了，然后我房东也说了家里不能再住多一个人，于是我跟 Simon 就就第一次就是因为这个 lockdown 同居在一起。我也因为卖口罩实现了一秒一个订单，所以我几乎整个 lock down 我都是在发货。我当时印象很是很深刻，就是我们房间以及我们住的地方的客厅全部都是包裹。就是在那个，嗯、呃，我们总理嘛宣布说要 lock down 大概的前几个小时，我的订单就已经开始爆单了，导致后面每次是否要 lock down， 我朋友都会问一下我，你口罩的销量变好了吗？<笑>
2: 嗯，那段时间对，在好多变故，但是那时候感觉大家的心态就是，哎，这变化来了，积极的,积极的去应对它。对，就
0: 觉得很新奇，就是可能从来没有经历过这个 lockdown， 包括那个像 TikTok 上面，嗯、很多人就是开始那种花式炫耀炫耀自己。lockdown 的生活怎么
1: 样？我还记得那个时候，我当时住 city 嘛，我去下面那个华超，我去买那个螺蛳粉，然后他不是断货很久嘛，有一天突然上货了，就是你看那个货架上全是螺蛳粉，我就给好几个朋友打电话说：“你们要螺蛳粉吗？”然后对我说：“我帮你们买一堆。”然后当时是你家范围之内你是可以去出门的嘛？然后我说：“你们可以，比如说经过我们家的时候，我给你放在楼下，你去拿；或者我出门的时候，我给你放在你们家门口，你去拿一下。你只要不串八。”但是你还是有一些可以去 drop off 东西的机会。就当时我还记得那袋螺蛳粉，我一下子买了六袋还是十袋，就是他们没有理我，但是我先买回了家，我知道你们一定需要。对，而且就
0: 是当时超市里的话，像卫生纸这样子就是缺货的，就是不知道为什么只要。医药封锁，大家就喜欢买卫生纸。涉<笑>及到民生用品，没有卫
2: 生纸跟，跟<笑>这种生活还是很不舒服、啊啊、还有
0: 像那种做烘焙类的产品也
1: 缺货，啊、缺了好久、啊。我还记得当时我特别想喝一杯外面做的咖啡，那个时候我还不会做咖啡。当时不是所有的那个早那个咖啡都关了嘛，你没有地方买。然后我还我也不会做，我也没有机器。后来呢，我就发现便利店是开门的，便利店的做咖啡是开着的，嗯、然后就。经常每周或者每天早晨就去便利店，假装自己进去买一瓶水，然后进去买一杯咖啡，但其实很难喝。但是在那个时候，你就觉得弥足珍贵。对，但是那一次的
0: 封锁也就一个月，也是第一次嘛，所以你会觉得说还 OK， 能接
2: 受。嗯、对，因为当时大家,大家对病毒的这个期待，首先就是对这病毒的了解是你只要保持好一定做好一定防护措施，它它没有变异，对吧？所以就做好这种防控就 OK 了，然后。清零了之后呢？你看着那个数据经常往下掉，我会觉得哦，我马上就清零了。清零了怎么办？清零了不会正常了，就,就,就是
0: 就是开放了。对，那其实后来我觉得是是去年的八月份的那个 lock down， 我觉得大家可能就是有点被这个疫情的生活反反复复的折磨，因为你也不能出国嘛。这个我们又开始 lock down， 就后来 lock down 了大概四个月吧。对。是，我觉得那一次还是比较久。望其实去
2: 年年初的时候，我印象比较深刻是，就因为正好拿了 PR， 朋友在家吃饭，然后喝酒，我那天也差不多快喝醉了。突然间手机想起来，说您十二点钟要要封锁，那大概是应该是在四月份。对，我们中间经历过几次，嗯、好几两天、三天，或者是一周很小的对,对这种就是反反复复、嗯。然后你看现在，距离二零二零年你刚要回忆，都过去两年多了，所以在这个过程中。大家，我想这种精神上被折磨，然后生活上被这种一次又一次的反复
1: ，耐心是不是很多？对，其实到后期到第四次、第五次、第六次 log d 时候，我其实心态是很疲惫的。我有时候说到就是那个预警嘛，那个信息就全国什么紧急、嗯、什么进入几级报备的这种。我今年是很疲惫的，我就在想，没有尤其八月
0: 份，去年八月份那一
1: 次，就没有什么意义，每天新增还在涨，你还要让我继续 lock down， 然后也没有人再注意这件事情了，你就觉得真的好疲惫，好疲惫
2: 。之前新闻啊，你还每天关注新增多少个，然后要去扫码，哪里是比较。呃，高高风险区域，到后来就基本上不看这个了
1: 。对，然后我们后来的这次 lockdown 其实是从去年八月份开始的，长达到八个月、嗯
0: ，也不能这么说，它是到了十一月份是一个是政府的正式的一个，就是从政府方面的一个 lockdown。然后后来从今年开始，那个红绿灯系统嘛，就政府类似躺平的那种，我觉得是民众自发的 lockdown。对
1: ，但是我们在去年的八月份开始的这次 lockdown， 我会感觉就好像让我。我的很多心态又发生了一些变化，来
0: 说一说你是怎么样
1: 度过这就是政府强制的 lockdown。因为在这八月之前，新西兰其实那个时候每天都有一点点新增，但是我们是处在正常的生活状态，就之前跟国内大家是一样的，就是我们正常生活。呃，除了不能出国以外，你会觉得还好，因为当时没什么 case 嘛，在之前嘛，对，对所以就正常生活。然后去年八月开始又实行 lockdown 之后，我我感觉生活跟工作的状态好像都发生了。挺大的这种变化，就是从那之后就开始尽量不出门，嗯、然后没有必要，好像也不会特别主动的约见朋友，因为你一直处在 lock down， 你不知道别人介不介意，就是想要见你这件事情，或者是说你也不知道你见的那个人会不会带给你病毒，就是会尽量在自己的这个家庭里面待着，尽量不出去。然后工作上的话，基本上完全就不去公司了嘛，就每天都在家里，就是跟大家线上工作。我是上周开始重新回公司了，一周回去三天嘛。我有个很明显的变化，就是在正经历了这两年的这个疫情之后，你开始跟所有的外部会议都变成了线上的会议。你发现你不需要线下去见面了。以前呢，线下见面就是你见面，我见到你，我就先跟你哈拉半个小时，可能聊这个聊那个，大家不聊工作嘛，先喝喝咖啡聊聊天，就是。构构建一下感情，然后再去聊一些正经的事情。但是线上工作以后，就是一上来就直接入主题，大家就开始讲今天会议的内容，要达成什么，要做什么，就结束了。就你更高效，但是你觉得那种感情是更弱的，甚至你再想往下推进一些工作上的东西，就变得比以前要困难一些的。嗯，对，多了可能多了点高效，但是少了点人情味我基本上去
2: 年九八九月份开始 log down， 那个时候还有个变化是我们搬房子了。搬了之后呢，基本上我是每天自己在一个人在家。在之前的个当时候是我有室友的，那我碰上还是每天去上班嘛，所以从去年的八月份到十二月份，基本上都是一个人状态。每天起来你就从一个房间去到了另外一个房间去工作，然后呢到五点钟呃，然后跟跟同事线上会议，然后跟客户线上会议，呃处理工作一个人一个人吃饭，到了晚上<咳>好你可能家里有有人回来了，就是就这种状态。然后我当时会觉得好安静，就是没有人讲话，然后又觉得我我好像丧失了一种沟通能力。然后到今年的时候，嗯、呃，我是有那种我感觉自己快抑郁了，就哪怕我现在我们现在还是在公司，在家里工作，然后我会跟我班上说，我能不能去你的办公室，因为他独立的办公室嘛。我说蹭两天，我都要一个月找那么几次出去。我出去的时候我就很开心。还有可能跟个人的性格有关系，我的性格就是外向的，我的能量是向外寻的。然后这半年的时间，我就觉得我是很，如果我某一天出就是，假设我俩遛弯儿去公园，碰见熟人，然后隔着很久聊聊天，哇，我的能量就是感觉蓄回来很多，充回很多电，
1: 就那种感觉，我自己是觉得不一样的、嗯。我也比较懂，我是我可能没有你那么向外，但是我我是后来了，当我待到第就今年一月份回来以后。我们没有回办公室，但我每周自己会去一天公司的。就是我感觉我每天在家里待着，嗯、我不行。就是我会待到后来，我就很疲惫，我就会觉得，哎呀，就觉得你就是好烦躁啊！你想出去走一走，我就每天去一天 city，、嗯、我就去喝咖啡、吃饭、点点点面包，就类似于这种的。我就会觉得，哦，好像我的生活又有一点，又有一点光朝气了对对。对，就会有这样感觉。那我就觉得 Joyce， 你经常也一个人在家工作呀、啊嗯
0: ？我的话，因为。也一直都在家工作。我觉得说这个 lockdown 对我的影响，是因为我失去了一点点创造性，就是 creativity、嗯。就其实不管在疫情前、疫情后，其实我一直都是一个人在家工作。其实我对这种工作模式是非常习惯的。但是因为我自己又是一个，嗯、呃，需要研发产品的人，我经常会去一些什么我们这边比较。Ponsen 笔啊，你还可以就是去逛街去寻找灵感，就是我经常做那种 Windows shopping、okay.。那你你知道那个就是 Ponsen 笔有一些独立的店嘛，嗯、或者买手店、嗯，都比较贵的。但是他们有一些产品是比较吸引我的，我觉得有的时候会。得到一些灵感，但是因为 lockdown 的话，其实我自己有发现，今年上新的新品啊，就不说我们，就是别的品牌会比去年多很多。去年就是很多零售商他都是处在于能有货就不错了，但是今年的话还都能上一些新品。然后去年八月份的话，我觉得对我来说的一个改变，就是因为我可能不像你们一样有一些工作上面觉得说一个人不行。但是我的确是放弃了对我自我身材的管理，就
1: 是<笑>、嗯、这个我可以作证。<笑>之前
0: 我嗯、呃，就是那么辛辛苦苦的练出来的好身材，我就在去年八月份的时候我就想说。哎，就这样子吧，人生嘛，总是会有胖胖瘦瘦的，就让自己胖下去吧，就是何必要亏待自己？对，喝酒喝了也很多。我以前跟我男朋友的话，可能一周最多喝两次酒，就周三喝一次，就是两个人一瓶的那种，然后周末喝一次。去年的 lockdown 就是今天星期星期一喝，星期二也喝，基本上就是一周会喝个五六次吧，嗯。
1: 嗯，那说到健身，我其实挺有感触的。就之前呢，我还是一直去健身房的嘛，就一周两三次还好。但是你花了钱，呢，你也不见得一定会去。但是去年八月开始，我完全就转到线上健身了。就是我不是买了那个 l e s s Meal 的那个那个 Meal on Demand 的线上的那个课程嘛？还有就是我会找找那种免费的那种 YouTube 的博主，像什么帕梅拉呀，就类似于还有关注的一些其他的这种博主，就是我会 follow 他们去做。就我发现我不需要去健身房了。我每天去健身房的话，以前你路上至少一个小时，然后去一趟上课回来，就好像也很消耗时间。然后我现在全面赶在家里之后，就发现感觉也挺高效的，一周也能动几次。但是我上周回办公室了，我又去上团课了，我就觉得上团课的感觉真的好好。就是你会有个担担忧吗？你现在上团课不会，我已经完全。没有。其实我觉得你只要
0: 你的心里就是调整过来了。你其实就还 OK， 我觉得我们先可以跟朋友们，尤其在上海挣扎的朋友们，先分享一下我们我们这个 lockdown 的 tips， 然后可以再分享一下我们现在躺平之后的生活。你先来，我先来啊！嗯、就是我觉得在封锁的时候，焦虑一定是会有的。我们的话就是是会囤一些。呃，肉的东西，因为碳水化合物一会儿消化了就容易饿，肉是实打实的，对不对？对对，嗯，然后呢，我我自己个人觉得，一个 daily routine， 就是你生活的节奏是非常重要的，就可能有一些现在在封 lockdown 的朋友们，可能就会有点。比如说晚上很熬夜熬很晚啊，然后早上又就生活的不规律。其实我觉得生活的规律是非常重要的。你早上几点钟起来喝杯咖啡开始工作，即使你可能觉得说工作你不想那么努力了，那你就下午你选择追剧嘛，对不对？嗯、你上午努力的工作，下午努力的追剧，你有个 daily routine 我觉得是非常好的去帮助你这个 lockdown。还有的话就尽量不要去看一些负面新闻。我觉得一旦你进入了这个负面的情绪之后，你会越来越 emo， 对不对？嗯，嗯对。这再还有就是、是，我会觉得说去做一个断舍离，去整理一下自己的物品。嗯。我们就是会那种说啊，既然 lock down 了，在家里，我把我所有东西都拿出来看一看，哪些东西到底要不要，然后给自己的生活做一个大减法。这就是我的一些 tips。
2: 我没有，但是没有想到什么 tips， 其实就是就是一个正常的生活。那我觉得对我的变化就是你你的你的空间变了而已。你以前可老出去的，现在现在就是在家里。我知道也上海很多朋友白天，呃很多人要抢菜，对不对？但是还有有些人就是每天工作都忙忙忙不过来。很多老板说，就担心员工在家工作，然后不认真，嗯，也施加很多压力、嗯。我哥还跟我讲了一句话，说感觉我们现在现在西方国家有点像社会主义，因为一旦落到我们公司同公司的这个。老板就说：“哎，你心态还好吗？我们一个热线就是免费去打心理咨询的热线，把你准备好了，公司付钱，你你要一定要照顾好自己的心情。
0: ”我会觉得说，因为 lockdown 之后会有情侣住在一起嘛，这点我印象也挺深刻。有的时候我会变得比较好的 emo 的时候，我男朋友 Simon 他会安慰我、嗯，比如说我会有一些消极的情绪，他就会说：“他说你想想，我们现在在百年。”一遇的疫情当中，而且就是在这个 lock 当中，他说我们都已经经历了这么多，就已经很不错了。你再熬一熬，然后就是我觉得这样子还是比较不错的。你说到
1: 这个，我想起来我有时候在家里待着呢，我没有觉得我出现了什么情绪上的问题或者大大问题，我但是我就会觉得在家我待的有点难受，我找不出原因来。但这个时候我就会去我们旁边公园走一走，嗯、走上一个小时，我就会回来。哦，好像好一点，啊、出去对透透，就好像你透透气会好一点，因为我我我们现在租的房子其实还挺大的嘛，然后就有时候你没有觉得你或者走不开呀、啊，或者是你想要做的什么事情没有达成，但是你还是会陷入到一种情绪上的一个焦虑点，但有时候你自己是不觉得的。嗯，嗯我觉得在那个当时候最重
2: 要的就是情绪管理。那有有几，我觉得我个人体会有几个维度，就是说你你跟自己相处的时间多了，你要感知自己情绪能力。就好像刚刚大美说，我觉得我不舒服了，但是我可能不知道哪里不舒服。有时候不用不用太多深究，但是你可以做一些别的事情，转移注意力的事情去调整它，这个对我是管用的。第二个呢，我觉得当你自己意识到自己我在一个可能情绪的一个低谷，因为我是比较明显的，那这个时候去跟。反正也身边也没有人讲话，但是还是要尽量的就跟家人朋友保持线上的一个沟通，哪怕是有时候你想想哦，要不要不问候一下很久没问候的朋友？今年我跟呃我 partner 定了一个就是自己的小任务，就是每一个月要跟以前没有联系的朋友做一个深度的交流。我们上次有上海的一个朋友打电话打了打了三个小时，就聊大家在干什么。他现在已经在去修行了，我们聊了很多。之前从来不会聊过的一些一些琐事，就这种方式能够让你觉得哦，我我其实还是会有会有连接的
0: 啊。这点我特别同意，我觉得我跟我妈打电话特别多了，嗯、就是我会经常说。就我们俩已经没话说了，我会说你身边有没有什么八卦，他就会跟我说哪个邻居什么婆媳问题，然后就讲的很具体，然后我就说对，我就会跟他讲，我说对啊，我说这个人媳妇怎么能这样子做呢？就是我们经常就是打电话，就是、哎、你这个
2: 对，真的是，我觉得我跟我婶婶、姑姑还有我哥的沟通变好了，就是首先是可能你发过去、嗯，他也是两天之后再回复，<笑>但是。好像多了点耐心，我会觉得这段时间我们的联系比以往过去都要频繁，虽然这个频繁也可能是很低效的哈，对，<笑><笑>很低效的。但是你会第二个你会感觉哦，那还是有人会关心你，这个世界你又在乎的人，然后正好人家在乎你，对，就是你。其实我觉得你
0: 跟你家人聊天嘛。你有的时候没话说了，你就会说，哎，你最近身边有没有什么八卦？要不然跟我讲一下。然后他跟你讲的时候，你又可以评论一下，就会形成这种良性循环。就我基本上每一周都跟我妈打
2: 电话。其实家人们的八卦挺多的，<笑>你讲讲什么呃七大姑八大姨谁谁,谁家有有有怎么出轨啦，然后<笑>然后什么姨你姨妈又怎么样啦，就会很多的，其实蛮好的。那是生活就是这种琐事，我想就可能以
1: 前天天要出去跑或者干嘛，你很多精力都放在外面了，没有时间留给家人。现在你更多时间都关在家里了，你不得不把一些时间分配给他们。这
2: 个事情虽然说起来，因为毕竟疫情这么长时间了，第一次落班当时大家都是这么想的哈，然后要关爱身边的家人，然后就多点关爱自己，因为毕竟就这么短，你不知道明天意外哪个先来。但是到现在可能大家都疲惫了，可是这件事情确实是值得你去花时间去。去把你的情感账户多一点的余额了。嗯，但我觉
1: 得我们这种有伴侣、有室友的，还有就是可能还稍微好一点。我听说过几个朋友自己一个人住的被 lock down， 不管是在上海还是在这边的时候，其实他们挺难熬的。我有一个朋友告诉我，他自己住嘛，然后在新西兰，然后他说他在。他 lock down 在家的时候，他的整个生活是完全紊乱掉的。他没有办法控制自己的睡觉时间，没有办法控制自己的工作时间。<笑>他说他整个，比如说像大姨妈，啊，身体都开始出现问题了。所以他当时是在可能一结束 lock down， 就是我们可能 level four 到 level two， 类似于这种的时候，他第一时间就回公司了。他说他只有回公司的时候，就会开始强迫自己去把时间什么的都安排好，才慢慢慢慢慢慢，就是整个
2: 对
1: 生活又回归了过来。然后另外，我前天跟一个在上海的。朋友聊天他也自己一个人住。他说他感觉都要抑郁了。他说他就想找一个人聊聊天而且他希望这个人是偏一点点有一点心理咨询这种背景的，可以就是帮他解答一下。他可能也不是真的抑郁，就是因为 lockdown 造成的这种假性的心理上的一些障碍。他现在需要这样的心理疏通，因为他就觉得特别崩溃。而而且我觉得线上可能真的是替代不了线下跟人与人之
2: 间的交流功能。但是在你没有办法选择的时候，那就那只能是选择。
1: 这种线上的
0: 方式，那我们说一说今年吧。今年我们后来又变成了就躺平了，对不对？嗯。因为那个 o m i 奥密 n 我来
1: 给大家念一个数据啊，我们到底躺平啊？我真的，我前我上周四上班的时候呢，我就去查了查，因为奥奥克兰已经从我们二月份开始进入这一波 o m i 奥密克 n 的传播之后，每天日增一万多，一共五百万的城市，截止到四月六号，我们整个新西兰五百万人口有六十二万七千五百零四人确诊。诊了，就代表百分之十二点的五，百分之十二点五的人都确诊了新冠了，而且如果放到奥克兰的话更不得了。对，而且这个数据是去做过检测的人，而且他上报过的，因为后来不是用那个快速检测盒了嘛？你如果没有上报，你即使检测出来阳性也不知道。还有这里面不包含任何的无症状和这个没有经过测试的人，这个比例其实是非常非常高的。
0: 对，像我们这边，如果你确诊的话，你就是依赖。自觉性就是自己居家隔离。我觉得我们这个社区还是挺不错的。像疫情这样子，你就能感觉到这个邻里之间嘛。像当时 o m i c r o 嗯来的时候，虽然政府就是感觉躺平了，但是我觉得民众就是自发的 lockdown。比如像我们会比较避免就是跟朋友见面啊。而且像我们社区的那个脸书的群里面就有说，如果你因为得了这个 o m i c r o 然后要居家隔离，他说我可以帮你遛狗，嗯、呃，或者说帮你。带一些吃的东西，我觉得这个邻里之间的帮助还是挺暖心的。嗯
2: ，你们身边有没有呃确诊的啊、呃？我
0: 我我的男朋友 Simon 疑似确诊，说说这个
2: 、就是怎么？因为我们什么叫疑似？他疑似
0: 的话就是我们用的快筛，就是 RST， 就不是 PCR 的，就是他有有可能不准，他、嗯、的症状跟新冠是一模一样的，咳嗽、疲惫。开始发烧，后来还不发烧，咳嗽，就是到了晚上的时候，就是咳的感觉让就就是让我觉得。我可以把你送进你医院的那种，就是咳出血来，就是没有没有咳出血，就是感觉要咳出血来。然后晚上的时候我都不能跟他睡在一起。把、啊、三分都咳出血来，你还不送他去医院？哦、<笑><笑>没有。就他，然后他每天都测，就还是阴性。我先开始是跟他睡在一起的，后来是因为他晚上咳嗽咳的太厉害，我睡不着觉了，然后他就去另外一个房间睡了。那你你怎么样？你有我没事、啊、你测过
2: 没有？我测了、啊，就一直阴性。我们俩都阴性啊。我觉得这种还
1: 挺常见的吧。常见
2: 的、嗯、这个好像不准，我感觉应该是不是测试试剂的问题
1: 、嗯。然后我身边也是，就我感觉除了我，好像都得了的样子。首先我三个，我们三个人嘛，我们办公室那另外两个人都得了，其中一个是去年十二月回欧洲，因为他是荷兰人嘛，回去看他妈，然后他是在从。伦敦回新西兰之前要做 PCR 的检测，然后发现自己得了。最好笑的是，那个时候是一月份，新西兰还没有开始传播嘛。他告诉我的时候，我当时都惊呆了，就是哦，你怎么确诊了？还觉得是一件挺大的事情，因为他其实有点像无症状，他不知道自己得了。他还约了他以前在英国的朋友在外面喝酒，喝酒的时候他收到了这条确诊的信息，然后他就告诉了其他还没有来的人说：“我确诊阳性了，你们要不要来？你们自己决定。”然后剩下所有人都来了。<笑>就那个时候，英国已经是现在的新西兰了，他们已经进入到那种全民百分之十到百分之二十都已经确诊的状态，他们已经不 care 了。然后我同事那个时候告诉我的时候，我其实是挺惊讶的。然后他回来不是隔离几天就好了嘛？这是第一次。然后到这个时候呢，澳洲又开始了新一波的 Omicron 的传播。当时哦，我记得单日确诊上百万，<笑>就上上九万十万吧？我当时看到澳洲的数字的时候，我当时想，后来有上百万有吗、嗯？哦，好吧，我当时看到那个数字的时候，我,我就觉得。哇，怎么澳洲都这个样子了？他们还天天就是封，叫什么？开心。对，就好像没有事情，然后,<笑>然后又又开放了嘛。对对一路对，数字在飙，一路在开开国门嘛、嗯。然后我就在想啊，这是发生了什么？然后到了二月份 ，OK， 这个事情在我们身上重演了，就是奥克兰每天日增两万三万，就那时候。就是就一开始想象的时候觉得不可思议，然后就觉得后来你发生在自己身上的时候啊，好像也就这样了。然后我另外一个同事得了，就是正常感冒症状嘛，发烧就过去了。我我发现就是我
0: 们心态的改变也是，就是从一开始我们特别小心翼翼，就比如说大美要约我们见面，我们都说我们不要见。到后来三门有疑似的 COVID， 再加上。嗯，这个奥克兰的确诊有慢慢的下降，就是过了它的 peak time 嘛，我们就开始觉得说我们得正常生活了。我记得我们去一趟那个基流岛嘛，整个船，尤其是周六早上的船全满了，然后我们中午吃饭的地方全是人，我跟 Sam 就震惊了，我就很说：天哪，好久没有见到那么多人！而且因为你在餐馆吃饭的时候是不戴口罩的嘛，对不对？天哪，就觉得说。
2: 哇，真的好多人就有点有点接受不了，你知道吗？我觉得我现在心态还是处于这个中间状态，没有完全放开，但是也没有完全担心。首先就是在澳洲那时候疫情起来的时候，我们这边还还刚刚开始有受影响。我我们当时我们跟公司同事再去沟通，也是跟我老板沟通的时候，是我们每个人都会得的。就是当时我的 mindset 是这样的，你挡不住这个事情，就是。扩散成这样了，你不可能，你难道一天到晚你就在家不出去，不去社交、啊、是不可能
1: 的。好，而且你在家也会得，你在家有接收的所有的外卖和这些，就是这些一线的工作者很多都已经得了，你逃也逃不掉的。但是像
0: 他那个到了 omicron 很。Peak time 的时候，其实奥克兰医院它的医疗挤兑是很严重的。嗯，就因为我们看新闻嘛，就基本上就是你去医院的时候就是乱的不成样子。我们当时怕得的话，也是因为 Simon 有一个国内叫基础病嘛，他有哮喘、嗯，所以我们就格外的小心，就是说就发
1: 并发症
0: 。对，就是想说我们至少不要等过了这个 Peak time， 就是医院没有那么夸张。他说当时医院就是简直乱到不行。嗯，然后我看到三门在咳嗽的时候，我作为一个中国家属，就我就特别担心，说你要不要去医院？就是趁你现在还好的时候，没有恶化的时候，你先把那个床位给给给占了站。包括我身边有个留学生啊，就是我们之前来我们一个嘉宾，他真的打了幺二零去医院了、啊。他当时就是得了这个 COVID 之后，他有点喘不上气。他就很紧张，很紧张，他就打 120， 他说我一定要去医院，他说我已经无法呼吸了。然后就是120把他接上了之后，送到奥克兰医院之后呢，观察了一个晚上，好像没事，然后就
1: 回去了。就是我之前啊，还有一个国内的朋友说，就是因为国内现在疫情比较严重嘛，医疗资源比较紧张，然后他就他以为新西兰这种所谓的发达国家会好一点。我说新西兰的根本没有任何的好，就是更好，因为你平时免费。公立医疗已经很紧张了，每个人看病都要排几个月。然后碰到这种情况、嗯，所有的前线的医护人员和医疗医疗的这些基本基础设施都是全部都是跟不上的。所以后来大家也不是说每个人都有证证了，但是主要的主流的思想就是还是有有点像再加上流感。而且我发
0: 现我自己的发现，我觉得就是我跟。嗯 ，Simon 就是一个西方人的不同，就是我觉得如果有一点小病啊，就要去看医院啊，或者说你有点比较严重了、啊，就要去看医生。然后他就是硬扛
1: ，就是就觉得是自己，他就觉得会好的，对
0: ，他就觉得说、嗯、人体会调整就好
2: 了。然后他连 p a n a 都没吃。嗯，就我我之所以担忧呢，就是前段时间我我觉得自己现在调整挺好的，就稍微注意一下嘛。你就算这个事情，第一无症状，第二个可能是轻症，你自己最好是不要得，是吧？但是直到有一件事情发生我身身边朋友身上，我就觉得会有点，就是最好最好还是多注意。他是他是没有什么基础病的，我的一特别好的一朋友，然后刚刚生了孩子，孩子现在是嗯，把、呃、快快不到一岁，也是我们其中一期那个一期节目的嘉宾。他呢，他是不是确诊的新冠？但他是疫苗。可能可能是疫苗之后的成这种反应。那当时最开始打完这个 booster 第三针之后呢，感受就是现在有点嗯，就内分泌的问题，然后呢长痘痘，然后到了第二周就开始有高烧高呃低烧，然后又开始关节疼痛。那这些问题去我们新西兰的这边医生去，都是一个简单的加一加一，加一简单的给你查一下血液，没有问题的话给你发点止痛药，就这样。两周之后到第三周开始有器官的疼痛了。然后呢，器官的疼痛就去，有一天是实在晚上受不了了，还是开始发高烧，就去去了急诊。那急诊首先要做的是，其实急诊没有那么多的人去去照看他的。当时是做了一个 c o 筛筛查，我们都觉得他是 c o 但不是。那所以他就住院了。他如果是 c o 他可能还没有办法去住到院，因为可能让医生你没有大问题嘛，医生可能让你回家了。住院之后，到了第三周、第四周的时候，就还去了医院，还是还是就是吃点潘他多，也没给你。什么样？其他治疗到了第五周就开始有眼睛看不见了，然后那个时候就是所有医生觉得哇，这个事情非常严重，因为一旦延迟治,治疗的话，就会有这个并发症，可能是呃不可逆的这种情况，所以就开始了各种各样的检查 ，MRI 什么核磁共振，检查完发现是脊椎炎。他现在在在换血的过程当中，同时眼睛还是看不见。就是活生生在我身边，我特别好的一个朋友，就发生这种事情。然后我我们当时感受就是，你不知道他没有基础病，你不，而且 COVID 在每个人身上的表现形式也不一样。比如说在三本身上是咳嗽，那可能在我老板身上他就是发烧。对，对而且我觉得像三本这种疑
0: 似 COVID， 但是我,我作为他的 partner， 我是一点事情都没有，一点事
1: 情都没有。然后我也可以说说我室友，我室友他跟他女朋友两个人都得了嘛，其中一个人就是连续高烧三天，就是。嗓子疼，然、呃、后特别特别难受，但是他睡了三天以后，嗯、第四天他就好了，然后第五天慢慢开始掉个精力了，他就吃了一点类似于 Pandol a 这种药，嗯、然后加一开的嘛，然后他就整个精力就开始恢复了，他好了就好了。但是我室友跟在他们在一起嘛，就前后脚得的，他我们怀疑他得的是那个 Delta， 因为他失去嗅觉了。他其实前两天的时候，他只是低烧三十六三十七，但他整个精神状态还 OK， 然后他也没有请假，他继续上班，他还去健身，然后但是他到。到了第二周、第三周，他好的非常慢，他就会一直整个声音都是变的，然后整个人特别特别的疲惫。嗅觉大概可能是一个月以后才开始慢慢恢复，两个月的时候，他开可能才开始能闻到一些东西。他整个前面第一个月吃东西只有咸味，完全不香，就你没有嗅觉嘛。然后他特别特别疲惫，他没有嗅，就是他没有恢复的很好。就现在我们主流的说法就是，你得 COVID 会有一个叫
0: Long COVID，
1: 对，有一个长期的后遗症嘛。有一有些人就会得那种。像类似就是叫什么脑雾，然后他就是你会有一些健忘啊，或者是类似于这种的。然后我墨尔本，我老板也得了，然后他的症状就是他也是刚开始没有特别严重，但他现在就是没有办法 focus， 他就经常搞着搞着就忘记自己要做什么了。他上周五还把手指折<笑>了 c o v
2: 之后的，对对，很明显的，
1: 就他就是很疲惫，然后很容易健忘，没有办法分散精力，对，很很难很难。很难集中注意力去很长时间做一个事情。上周五的时候，告告诉我们临时会议取消了，因为他把手指头给切了，就是他很累，他可能有时候就是一个一个出神就出去了，然后就发生了一些这样的事情。我觉
0: 得就是 s a m 不一样了。Sammy 他就是好了之后嘛，我们我还是要说 Sammy 是疑似 COVID， 因为他没有确诊阳啊。嗯，他就是晚上时就是不会每天，还是时不时会咳个嗽、so、这样子，然后会。比较疲惫，而且的话，就是因为这个 COVID， 你得了一次之后，会还会再得第二次。他其实现在很多人，像大美已经回办公室了，他还是说我要不再等等吧。就是他还是能在家工作，他就在家工作，他他不
2: 回办公室。我说，我觉得我的同事好几个确诊的都已经彻底躺平了，一个是我老板，他是一夫带两个孩子，就夫一带两个孩子，然后这个小孩这个孩子从学校里面感染回来的，因为他们班上百分之六七十的小孩子，他大概是六。七岁吧，都得了。然后他带回来之后，首先他自己是高烧反复这样，然后他他老爸就老板就是咳嗽，然后他妈躺到床上卧床不起，然后还有一个弟弟大概两岁三岁，真没办法没办法照顾，就是就只能是就反正一家人也过了大概有两周的时间才开始慢慢恢复。然后还有一个同事就是全身痛，就是这样全身痛，然后说话声音就跟鸭鸭子一样的，还没有好。对，所以其实就是 COVID 真的在每个
0: 人身上的表现不一样。也许你可能是幸运的那个，就是无症状
1: 。对，也许
0: 可能就是那一个，对，就影响就会影响到会有后
1: 遗症的、啊对。我是觉得。我们主流的思想还是把它流感化了。西方这边的主流思想是流感化常态化的，但是它确实是在每个人身上留下的东西是不一样的。嗯、对，那也是因为这，比如说像新西兰，是因为疫苗
0: 接种的比较多，我们至少都接种了三针疫苗吧。可是疫苗接
1: 种你，你永远也不知道它是个绝对的好事还是坏
0: 事。四月份的话之后，基本上是算是彻底躺平嘛，因为我们已经把那个所有的一些，比如说疫苗。通行证限制给取消啦
2: ，没有疫苗通行证了，不用扫码了，没有没有 track 你的这种行动轨迹很快口罩也不会再是强制的了。那我公我们公司就不用口罩了。我上周三回公司，嗯、我当时还挺担心的，因为我们那 cover place 带没有一个人戴口罩，就我一个人。我就觉得自己谁不该不戴口罩？你知道又回到疫情
1: 前了。我我其实我觉得我彻底躺平的心态就是从我同事跟我室友都得了开始。嗯、我刚开始的时候，因为像我的那个办公室，像我的办公室同事都得了嘛，那我们都属于密接。然后我当时就在想，密接我不得在家里待着呀，我也不能出门，不要传染给别人。我也不知道我得没得。后来他把密接给。
0: 对,对，后来密接,密接也不用居家隔离，
1: 政府的态度就是你只要没有症状，嗯、你随便愿意干嘛就干嘛。嗯、对然后我就在想，我身边所有人都得了，那我注意这个东西有什么意义呢？我得了也就这样了。我,我,我同意你，我觉得是在 Sam 得了疑似
0: COVID 之后，我们基本上就觉得说生活还是要继续的。嗯
2: ，呃，我就从 Sam 好了之后，我就开始回健身房了。我也是，呃，出去基本上也没有什么太多的顾虑，但有一点，因为我们帮朋友带孩子，所以如果要跟别人见面会就会提前做个测试、嗯，然后要把这个发给人家看。你们也无所谓，所以，我我们今天也没做测试见你们。但是去、嗯、去见其他朋友的时候，先做好。但这个也没有啥
0: 用。我觉得可能是因为我们都没孩子，嗯、家里没老人，所以可能就会觉得说，那躺平就躺平。但是你设想一下，如果家中有个八十岁的老母、嗯，或者说有个五岁以下的孩子，因为这边是五
1: 岁以上才打疫苗
0: 嘛，你就会觉得说，我不想。因为自己，然后传染给孩子或者老人，老人
1: 对不对？我我能明显的感觉到，有些人到现在的态度还是很谨慎的。你约他，他是不出来的、嗯。就可能不管是明说还是暗说，就是对方是不出来的。所以这种我自己也会比较谨慎。就是人家不愿意见人，那我我是我我是到处跑的，那我就不要给别人带来呢。我见的都是跟我一样无所谓的。比如说你们还有其他的一些朋友
2: ，那说说这样，嗯，疫情反反复复两年，这对你们生活里面最大的变化是什
0: 么？嗯，其实对我。来说的话，我会一直会有一种很压抑的状态。我其实我没有到那种抑郁，我会觉得说缺了点什么。但是现在因为的话，已经就是开躺平了嘛，我开始去会计划我今年的国际旅行。但是你知道吗？我们计划的国际旅行也不是那种特别远的，就不会说是去那种美国啊、英国啊啊。对我来说，我觉得重新回到健身房。是一个很大的一个 progress 吧。每次健完身，我还是挺开心，因为之前的疫情的时候，其实健身房是最危
2: 险的地方。我现在也觉得健身房挺危险的。我我没有，就健身房就是我现在还
1: 没有完全接受。我回的不是健身房，是我们那个共享办公有那种免费的课程， oh. 就瑜伽课，你带你带自己的瑜伽垫去，每个人还是会保持两米的距离。然后或者你去上一个 heat， 你不用用他们。就你不用用那些设备、嗯、啊，所以你不会跟其他人有特别那样的一些接触。我要
0: 说一下我健身房，嗯、我其实，在疫情期间我去过三个健身房、嗯，一个是我之前住的地方健身房，他们还是比较注意一些个人卫生，比如说我们呃运，就是我们也上团课嘛，我们健身完之后都是会给所有的设备擦掉了、啊。然后后来我去了一个另外一个健身房，就当时比较作嘛，去了比较远的一个，就是我搬到这边之后，我感觉那个健身房的老板就是比较。反疫苗，而且就是倡导大家就是自然 cover 的。然后当时去的时候也没有检查我疫苗通行证，然后大家结束之后也不会去消毒。后来因为这个 omicron， 我也就停了那边嘛。我就找到我家附近的一个附近的一个，这个特别好，就是大家也是上完团课之后会把自己的所
2: 有器材都消毒一下。这个健身房这件事情我还在考虑当中。嗯、um, yeah. ，因为因为我觉得就是我个人感觉就是要有很多的汗，要大口的呼吸，嗯、mm -hmm. ，有一些身体分泌物。啊、mm -hmm. <笑>，我其实因为我们现在已经完
0: 全就是接受，就是，嗯、呃，你就是会这样子了，你、mm -hmm. 你生活还是要继续的， mm -hmm. 就这种心态吧。Mm -hmm.
1: 我前两周就是刚开始的时候，就比较小心的时候嘛，哎，我每周都会觉得啊，我今天嗓子有点不舒服啊，我是不是中了？你说的太对，了。然后我就心里给自己这种暗示，我每周末我只要吃一顿辣的或者出去吃一顿饭回来，我都会想，哎，我今天是不是中了？我不太舒服哎，我要不要怎么怎么着？我就会这样。当我彻底躺平了以后，就这些毛病就都没了。哎，我也
0: 跟你一样，我就对，我之前就是跟萨门讲说。
1: 我会不会得 COVID？ 我说我感觉喉
0: 咙很
2: 很不舒服。三分钟我已经得 c o 了
0: 。<笑><笑>然后后来就是我想说他这样子都能没有传染给我，我说我这个人应该是命挺硬的。然后后来有一天我就跟我朋友打电话，他说因为他当时也去过印度嘛，他天天拉肚子，然后我是去印度没有拉过肚子。他说他说对你这个人的确命比较硬，所以<笑>所以你就靠着你的命一直在抗，在健身房。更
2: 更更别人,人对人，然
0: 后因为今年的话，我们现在定了，呃，五月中旬呃去悉尼，五月底我有可能回国，我机票已经蛮好，但是因为现在国内疫情比较严重，我现在有点动摇。在以及十月初我们有可能去新加坡，然后圣诞节我们要去南岛骑自行车，就会觉得生活有希望了，嗯
1: 嗯，有
2: 节奏有有有
1: 盼头了。嗯嗯，你说到这个心理暗示啊，我其实一开始的时候，我其实挺不能理解那些大人让小孩回学校的。我就在想，小孩那么小，有没有打疫苗？我就在想，一天日增两万，你们让就是学生回去，一定会被传染的呀。就一开始我身边的。特别是华人的家长还是挺谨慎的，也是就是尽量不让学生去孩子回学校。但你会发现，过了一周两周之后，实在是受不了了、嗯就是。就学校的态度就是密接全部都是 low risk，、嗯、然后确诊了没关系，这个人已经回家了，那你们就来吧。然后就就你大的政府的态度、官方的态度以及学校的态度都是这样的。后来我身边所有的华人也都让孩子回学校了，然后确诊的、不确诊的，就是都是常态化了，该怎么样就怎么样了。对，我有一种感觉就是。哎可可还不如早点得了吧。得了就，<笑>但是你知道吗
0: ？你这个想法是很危险，因为得了之后还会再得。<笑><是吗><笑>我感觉真的我已经得过了。我觉得这边的这个<笑>他的这个医疗系统可能跟国内不大一样，因为国内你得了之后，你就会想说我要去三甲医院最好的医院。但这边首先是民众，大家会一直忍着。呃，忍着不行就吃个 Panadol， 然后实在不行你是先去加一的。你整个说你要去 hospital 去医院的话，都是要加一 refer
2: 你去你才能去。其实无论在哪个国家，如果想要去之前的做清零或者隔离的这种状态的话，或者消灭的这种状态，一定是有医疗资源的挤兑的。嗯嗯，那正常看病的怎么办？我觉得每个国家都会有，所以这个时候真的是要看看看,看决心还是看协调了。对，一定会有所牺牲
0: 、啊。而且像疫情的时候，好多老年人都人都去世了嘛。像我之前房东的妈妈就在前几天去世了。我其实我个人是非常震惊的，因为她妈妈跟我比算是比较熟悉的人嘛。因为她从因为我住在她那很久嘛，从一开始一个很健康的一个老年人，然后后来得了乳癌，就是差不多已经宣判了死刑，但是可能有一段时间的。但是后来是因为她。的那个孙女嘛，其他的孙子孙女都在新西然后从悉尼，因为这个就是躺平了之后可以回来嘛，他就在这见到了之后，然后没没没多久就去世了。嗯
2: ，那个我潘着他他的奶奶也是在前段时间去世去世的，然后我们也没有办法回去看嘛，嗯，我们就在就去新来这边寺庙里面给他做了一个法会的超度，当时我感觉很深就是。我们要去念经嘛，因为正好是周末，每个周末都有。我们就要念要念父母恩这个经，现场好多人，然后大概有三三四十个人，都是家里人，因为他们要请牌位，这些人都要花钱请牌位。然后念到这个是每一个人都在洗鼻子，因为大家都在口罩，哇，哭的一塌糊涂，稀里哗啦，就是这种。这个部分我觉得是
1: 疫情中最最最痛的。对，因为其实边境已经关了两年多了嘛，然后也一直没有回去。然后我最近也是，因为我爸最近就是也不是生大病嘛，他就日常做肠胃镜检查，就检查出来类似有肠息肉，就是小手术，真的就不是什么大手术，但是他还是要住院，可能有一周要恢复之类的，然后就只能由我姐去陪护嘛。因为事情是这样的，我他们肯定也是出事情不会告诉我的嘛。然后那那天我就给我妈打电话，我妈给我打电话没？没接到，让我回过去。我说怎么了？我说你找我有事吗？他说真有事儿，找你还能有用吗？然后他说肯定找你姐呀。然后我说咋了？他就是好像因为他已经出院了嘛，然后正好借着这个事情，他就告诉我了说，说啊，我爸最近又住院了呀，就小小小手术已经动过好几次了，每次都是我姐去陪护的。所以我就在想，我我足够幸的是，我有一个姐姐，她还能帮我去承担就是照顾我爸妈的这个部分。但是其实对很多，特别是大家都是独生子女这一关，真的挺难的，挺难的，太难了。所以，如果你要问
2: 问我疫情之后想干嘛，一定是要回家看看。嗯、这个就是，嗯、呃，最想完成的一个一个心愿。对，就是回去
0: 看看家人。其实我，呃，六月份要回去也是想去看看我外公外婆吧、嗯。但是同时也真的挺担心，就担心又说，我要是携带着病毒去见他们，我就觉得自己
2: 太太不对了。嗯，这个还有，还这个疫情还教会我一件事情，就是。因为其实不止疫情嘛，今年也不太太平，又是飞机的，又是战争的，然后我们就说每次，现在有身边有些朋友要要回国
1: 或者要去别的地方去发展，我们说每一次告别就一定要好好好,好好告别。嗯、我我我今年开始有，我以前年轻的时候没有特别多及时行乐的那种感觉，我今年我有一天我就说我说。我今年已经三十三了，我说我这辈子好像已经过了一半了，我有可能八十岁就死了，就我感觉还没到一半呢，就可能八十岁已经很长寿了，你知道，就是这感觉，我就觉得，哎，我这辈子已经过完一半了，我说我还没开始花钱呢，就是我有这种心态。<笑>那赶紧跟我们去看一下 F 一的比赛吧我我。我今年的几个愿望其实就是。等 P R 下来买房，然后年终跟 Joyce 咱们一起去看 F 一，年底回国看我爸妈嘛。我其实就是我有四个信念很强的信念在支撑着我，所以我其实今年的起步，我觉得我的心态还是挺好的。我
0: 觉得挺有趣的，就是可能因为大家都憋得太久了，我们其实去新加坡看 F 一还是挺就是不便宜的，但是我已经召集
1: 了六个人可以一起去看。<笑>就我有一种会觉得今年有点充满希望、充满盼头，我会觉得挺积极的嗯，我会觉得有一种。哎呀，就觉得花钱也无所谓，就感觉，哎，感觉人生已经过了一半了。然后可能特别是彬彬又给我讲了朋友的事情，我就感觉我有点触动。我感觉我们这么年轻，天天见面，一起吃喝喝玩玩。如果你们中任何一个人突然间就出了这么大的事故，我觉得我心理上我没有做好这样的准备。我感觉好像这不是我要去承受的事情，所以我最近就开始有这种。啊，该吃吃，该喝喝，该玩玩，想干什么干什么，就是不要太为了钱去算计。嗯、当然，也要做好自己的理财计划，做好应急方案、嗯。虽然我说的心态就是及时行乐，但是不是说要把钱全部都花光？因为一冰冰讲了他朋友的故事之后，我第一个反应，我其实是问他，我说有没有保险？然后医疗的费用是不是公立可以 cover？ 他说都是免费的嘛。但是你就要想，两个人，你有了孩子，有了家庭，有了房贷，你这些东西。你真你真的不知道啊！意外跟明天哪个先到来？其实还是有一定的风险性的。要主要是这个事情是发生在我认识的人身上，嗯、因为他的朋友我也认识嘛，所以我就会，哎，就有一种很近的感觉。我觉得
2: 这个不仅仅是存款，你还要平常要存感情
1: ，存什么？存
2: 感情，就是跟你的身边的人、朋友也好，家人也好，因为这些账户你感觉好像平常不存在你，你在你生活当中还有存身体的。这种健康也是，平常都是要花时间花精力的，这个是我我的感受，就是，嗯，你不要等要你有事儿了才希望朋友或者希望家人帮忙。对，所以
0: 我们三个人一起录播客也算是间接的连接了感情。嗯、对,对我今天
1: 来的路上呢，我还跟 E C 说，我说。哎，我突然觉得有博客这个事情挺好的，就我有一个借口可以，就是每个月没几天大家可以见一下聊聊天。就你平时你不会这么频繁的去主动约一个人，这
2: 种好像就是说你不得不去。对，真的是我我我在这种感觉里面，我缺失什么？就是我感觉自己丧失了跟人很好交交沟通交流的能力。就是有时候跟人在一起，我要适应一下。哎、你对我以前完全不是问题。因为我本来就很，就像我现
0: 在见到很多人的时候，我就想说
2: ，天呐，怎么这么多人？就因为你一直都在家待着嘛，真的改变了很多习惯的问题。而且我上周才开始想着，哦，原来我们客户是要见面的，就你在过去这六个月的满三里面都是线上了<笑>。其实线下的这种沟通交流还是还是蛮重要。如果有机会的话，哈，当然知道我们知道国内的朋友们现在可能我们刚刚说了那么多，平常要出去出门走走啊，去公园散散步啊，这种条件都挺得满足的。但是相信这个过程一定是暂时的。嗯、我觉得最后无论是亲临啊还是共存也好，这都是我们生活的一个部分吧。既然我们没有去办法去改变。这个外界的部分，那我们能能,能去关注就自己,自己关注自己的内心。对对，
0: 我其实昨天晚上有去看一个内观的一个课程，因为我前老板他在他的 Facebook 上泼我了，我去看了一下。然后我看了一下他的伙食是素食，后来我想说算了，我还是不去泡
2: 。哦、oh, ，对，你要说到这个，我想起来，我想要去干个什么？我想要去参加十天的那个内观冥想课程，啊、就是。西南这边很多的啊，就是你不说话，然后我觉得那个对你我这样的人来说应该好难哦。我想、哦哦、就看试试死了是什,什么样的感受，就是要去
0: 那个内观。对内观其实还是挺不错的，主要是因为一直想。碳水太多了，都是素食，我可能接受不大
1: 了，那就算了而且我自己觉得我内心一直都挺平静的。
0: 我年轻的
1: 时候也想过去体验一下，我觉得这个对我来说真的是一个很大很大的挑战。我现在已经没有这个冲动了，我
0: 也没有。我觉得我,<笑>我会支持你的，但是我会等
1: 你分享的。
2: <笑>我觉得我内心还等我先比较平静的，房子家里这些事情嘛，就是自己的一些手工活就是有时候觉得哎，我我
0: 其实有想说，我说我最近啊，就是因为疫情嘛，我不怎么花钱了。我更加的是就是之前。就是你也没有旅行啊什么的，我会把这个钱就是有一些 focus 在家居上面，就怎么样让可因为你买房了吧，那也是这是主要原因，是就是会呃更关注自己住的怎么样，提升生活质量啊对。那我们今天的节目就到这里了，希望在国内疫情封锁的
1: 朋友们能保持好的心态，光明。总是在前方的。大家如果有什么开心的、不开心的，也可以在评论区给我们留言。我们三个来当你的树洞吧。嗯，希望大家都好好的保持，保持吃得
2: 好吃得饱呵呵。现在是不是吃得饱？现在好好吗好？我们下期再见喽！拜拜。